1: Op een regenachtige woensdagochtend landen Daan en ik weer op Schiphol, na twee weken Chili. Ik ben moe. Niet alleen van de reis, maar ook van alles wat ik de afgelopen weken heb meegemaakt. Ik heb van dichtbij gezien waar alle verhalen zich hebben afgespeeld. Maar tegelijkertijd kan ik ook niet wachten om alles te vertellen aan Mirjam. Ik heb haar in de tijd dat ik in Chili was niet echt gesproken. Het leek alsof ze haar adem inhield. Maar zij is natuurlijk wel de reden dat ik de halve wereld over ben gevlogen. Ik wil haar vertellen dat ik Alicia Mesa heb gevonden en gesproken en over alle andere dingen die ik in Chili heb gehoord en gezien. Waar ik ook niet op kan wachten is om Truus Kuipers weer te spreken. Ik heb zo ontzettend veel vragen en de belangrijkste daarvan is natuurlijk waarom? Waarom beschuldigde ze Gertie Vogel van kinderhandel terwijl ze zelf kinderen naar haar toe bracht? Waarom moest Miguel naar Nederland? En waarom loog ze jarenlang tegen zowel Miguel als zijn Chileense familie toen ze elkaar weer terug wilden zien? Maar eerst wil ik wat uitrusten. Thuis word ik overvallen door alles wat ik heb meegemaakt in Chili. Gewoon de hele zwaarte van al die verhalen en alles wat ik onderzoek. Ik besluit dus in het weekend mijn werktelefoon helemaal uit te zetten om maandag weer fris van start te gaan. Maar als ik na het weekend mijn telefoon weer aanzet, heb ik tientallen gemiste oproepen van Mirjam. Hey, met Mirjam. Hey, met Petra. Hey. Hi. Hallo.
2: Eindelijk. Ja. Nee, ja, ik begrijp dat je je telefoon uh, uit hebt staan, want je bent natuurlijk net terug uit Chili. Mm -hmm. um, ik heb jou geprobeerd te bellen. Um, want ik ben vrijdagavond rond een uur of half zes toen ik stond te koken, uh, werd ik uh, getipt door iemand mm -hmm. met uh, de mededeling van ga maar even rustig zitten. Maar wat ik te horen heb gekregen, is dat is Trus dat Kaapers is overleden.
1: Ik ben Petra Vissers. En voor Dagblad Trouw is dit de gestolen kinderen. Dit is de achtste en laatste aflevering.
2: Ik ben zusters. Mm -hmm. Ik heb echt volgens maar wel 20 keer. Nou, ik zou niet, wat de fuck? Ja. Want ik denk het is een geestelijke of in ieder
1: geval. Een paar dagen later zit ik weer bij Mirjam aan de keukentafel. Gaan ja, we niet
2: hier halen wat ik zei toen ik het hoorde.
1: <laughs> en hoewel ze opgewekt en nieuwsgierig is om te horen over Chili merk ik ook dat ze behoorlijk uit het lood is geslagen door het overlijden van Truus Kuipers. Ze heeft het gevoel dat dit de laatste streek is die ze haar levert. De laatste pu. Truus Kuipers is er niet meer en Mirjam krijgt van haar nooit meer de antwoorden waar ze al zo lang naar zoekt. En ook ik ben van mijn apropos. Los van dat het overlijden van Truus Kuipers triest is, had ik haar nog zo graag gesproken... Maar tegelijkertijd, als ik heel eerlijk ben, denk ik niet dat zo'n gesprek meer antwoorden had opgeleverd. Ik denk dat Truus Kuipers gewoon hetzelfde had gedaan als ze tijdens ons vorige interview deed. Alles ontkennen. Dat ze zou herhalen wat ze al sinds 2014 herhaalt. Dat er nooit adopties hebben plaatsgevonden waar de ouders geen toestemming voor hadden gegeven. Dat er nooit onduidelijkheid was bij de moeders over waar hun kind heen zou gaan. En dat iedereen liegt. Behalve zij. Dat Alicia liegt, dat Miguel liegt, dat Rosa liegt, En Soledad, en Lorena, en Orvelina. Ik, denk, ik,
2: weet, ik weet even niet hoe te reageren. Ik denk, ik, denk, ik parkeer hem even. Maar zeg ik, ja,
1: uh... ik heb voor Mirjam een paar aviertjes gemaakt met daarop alles waar ik de afgelopen maanden achter ben gekomen. Wie ik heb gesproken, wat ik daar wijzer uit ben geworden en wat er in Chili allemaal is gebeurd. En dan natuurlijk het belangrijkste voor Mirjams verhaal, dat we Alicia en Mesa gevonden hebben. Serieus? Oh, echt? mag. Ja. Oh, ja.
2: wauw. <laughs> ja, we um, hebben Alicia Mesa gevonden. Heb je er ook gesproken? Ja. Nee. Serieus? Oh, hoe reageerde ze? Want je, Hoe moet ik me dat voorstellen? Je stapt in je auto, of ja. met de bus, je gaat daar naartoe, je, je klopt
1: eraan, je ja, belt nee, dus eraan. We zijn. Um... Ik vertel haar het hele verhaal van de zoektocht naar Alicia. Over Boris, Raoul, het gele huis, de foto door het hek. En uiteindelijk vertel ik haar het belangrijkste wat we van Alicia hebben gehoord. Want wat zij ook bevestigde is dat een paar jaar later... er inderdaad een samenwerking was tussen Kuipers en Gertie Vogel.
2: zie, ja, ik wist het. Ja.
1: Hemig. Ja, en zij hebben elkaar ontmoet via of op de ambassade... Dat wist Alicia ook niet precies, weet je waarom? Uh, maar
2: weet je wat ik nou denk? Ja, die adoptiemoeder Corrie, <laughs> snap je hoe ik mij voel? Dan denk ik van hoe is het mogelijk? Want we hebben die brieven uit 1978. Waarin ook Gertie bevestigt van... Uh, we hebben nu een samenwerking met een Nederlandse religieuze non. Haar naam is uh, Gertrude Kuipers. En dan denk ik van, maar wat bezielt je dan... als deze dames dan contact met elkaar hebben... om dan in 2001 met Mirjam naar Chili af te reizen... en je elkaar dan gewoon kent van naam of schrijf. Of, hè, dat, dat hoop ik van jou dan zo nog te horen. Maar wat bezielt je dan?
1: En dan hou je... Allemaal je mond. Ja, wat denk jij? Jij kende haar het beste. Ik heb jouw adoptiemoeder moeder nooit gekend. Ja, weet je, mensen hebben, het
2: van, uh, weet je, mensen hebben het van, tegen mij gezegd, Je moet dat in die tijdsgeest bekijken. Ze was bang om de waarheid te vertellen. Ze was bang om je kwijt te raken. Ze schaamde zich misschien wel. Weet je, al die, al die redenen... heel He, bot. Het interesseert me niet. Ik ben eigenlijk gewoon heel kwaad. Want ik denk van... Um, Waarom ben ik kwaad? Omdat mijn adoptieouders eigenlijk... mij vanaf mijn zesde eigenlijk de hulpverlening al in hebben gegooid... van ik was dat lastige, vervelende kind. Terwijl ik denk nu met de gegevens van... nu jongens, ik heb het altijd aangevoeld. Um, ik verwijt hun eigenlijk van... Um... Doordat daar heel veel is fout gegaan... dus eigenlijk hun onvermogen op mij geprojecteerd... dat ik denk van ja jongens, daar heb ik zoveel trauma's... en zoveel uh, 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 van dat lastige, vervelende kind... Dat, dat sleep je dan mee op de een of andere manier. Terwijl ik nu denk van ja jongens, ik heb het eigenlijk altijd goed aangevoeld. En ja, wat hun beweegredenen zijn geweest... nou, ik denk dat zij zich ook heel uh, goed hebben gerealiseerd... dat dit geen zuivere koffie was... Gaan we weer. Als je niks hebt gedaan wat daglicht niet heeft kunnen verdragen, kun je er toch normaal over praten? Toch? Ja. En dat raakt mij, omdat ik denk van, tuurlijk, dat vermoeden hebben we natuurlijk altijd gehad. Maar als zij ook gewoon nu ook bevestigd en we weten het ook eigenlijk van de brieven van, er was een samenwerkingsverband
1: met Getrudes. Ja, want wat Alicia dus vertelt... Ik vertel aan Mirjam dat ik ook bij Miguel ben geweest. Dat we samen naar Las Palmas zijn gegaan en dat we daar in de buurt nog meer verhalen hebben gehoord over Truus Kuipers. Van Lorena bijvoorbeeld. Ah, hou op joh. Ah, ik vind dat echt hartbreking. Echt ja.
2: waar. Ik word daar misselijk van. Ongelooflijk. Maar hoe kun je dit dan... Hoe heeft ze dit dan zo kunnen zeggen? Dat je dan de band van moeder en kind kunt bewaren. Ik vind dat... Ik vind dat um... Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik heb er geen woorden voor. Maak maakt me ja. alleen maar boos. Ja. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ik, 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 ik vind het... Een, ik, ja,
1: Ongelooflijk. Ja. Nee, het is echt... Uh... Zij zegt, het zijn die moeders die schamen zich en... Um... Daarom zegt ze tegen hun kinderen dat ze zijn gestolen in plaats van achtergelaten. Zij schaamt zich,
2: want anders was ze met, laat ik het beperken tot mezelf, met mijn zaak. Dan was ze toch gewoon in gesprek gegaan, kunnen gaan. Ik bedoel, ja, ik, ik blijf het herhalen. Het kan nou niet meer, maar... Um, als zij inderdaad zich, hè, een dame die zich voordeed als non... vanuit inderdaad al die geloftes die je aflegt... Ik ben niet zo thuis in al die, die uh, kerken toestanden, maar dan denk ik van... Er um, hoort toch ook eerlijkheid bij, integriteit, vanuit geloof. Jij bent journalist, jullie zijn er geweest. Je hebt ook gewoon letterlijk nu een aantal bewijsstukken in je hand gehad. En dan nog, je, je bent daar twee keer geweest. Laat ik het beperken tot mezelf, in mijn zaak. Er zijn er natuurlijk meer... Waarom, ...waarom kun je gewoon niet zeggen sorry? Wat is daar nou zo moeilijk aan? Weet je, dan hadden al deze, dit hele onderzoek... ...of al die frustratie en wat mensen nu je dus verwijten... ...een klop, klopjacht op. Hè, dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Als zij gewoon, zoals zij zegt... ...ik ben altijd open en eerlijk geweest. Nee, ze, ga, ze is nooit op de inhoud ingegaan. Het is net wat je zegt, je stelt haar een vraag... ...en ze gaat er met een gestrekt been in... Om vervolgens dan weer, hé, je wordt bijna zelf helemaal op, 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 op misleiding. Je gaat zelf bijna helemaal raar denken. Maar dan denk ik van. Dit is toch heel bijzonder. Want het, is, het is voor mij echt. Uh... Het feit dat iemand uit zoveel congregaties wordt gegooid. Het feit dat iemand. Uh, zi eigenlijk zich zo'n bepaalde rol toe-eigent. daar een bepaalde manier misbruik van maakt. Ja. Ontzag. Nee, wij je zegt omdat je non bent. Daarmee deur in kan. Ik weet van mezelf. Als we ergens kwamen, dan pakte ze de kruis om de nek heen, die ketting. Tot ze zo
1: alle deuren gingen open. Wat een machtsmiddel, hè? Paulette, de journalist die ik in Chili sprak, heeft me heel erg duidelijk gemaakt hoe kansloos de vrouwen waren. van wie de kinderen werden gestolen of onder valse voorwendselen afgenomen. De moeders en vaders die hulp zochten in kinderthuis Las Palmas, waren altijd arm, vaak analfabeet en inheems. Ze heeft me ook duidelijk gemaakt hoe de mensen met macht in Chili mensen als Truus Kuipers de hand boven het hoofd hielden. Natuurlijk handelde ze niet in haar eentje. Ze was onderdeel van een infrastructuur van rechters, verloskundigen, sociaal werksters, notarissen, priesters en wie nog niet meer. Allemaal hadden ze besloten dat zij het recht hadden om te bepalen wat het beste was voor kinderen als Miguel en Mirjam. Tenminste, dat is de vriendelijkste uitleg die je kan bedenken. Dat al deze mensen dachten dat ze handelden in het beste belang van de kinderen. Bij Truus Kuipers denk ik ook dat het zo begonnen is. Dat ze, gedragen door de roze wolk waar iedereen op zat, dacht dat ze het juiste deed. Maar ik heb ook iets anders gezien in haar. Een wens om vereerd te worden, op een voetstuk geplaatst te worden. Ze is in haar jonge jaren op verschillende plekken weggestuurd of zelf weggegaan. Ik las dat ze onstuimig was en eigenwijs. Mensen met wie ik sprak noemden haar koppig, sterk en dominant. Uiteindelijk omringde ze zich met jonge kinderen en moeders in een kwetsbare positie. Die spreken je nooit tegen. Die zijn afhankelijk van je. Ze hadden haar hulp nodig. En de Nederlandse vrouwen ook, omdat ze wanhopig verlangden naar een kind. Truus Kuipers kon niet terugkijken op die periode en denken... misschien heb ik het verkeerd ingeschat... Misschien heb ik veel kinderen gered van een leven op straat, maar ook voor een aantal kinderen de verkeerde keuze gemaakt. Nee, alles, echt alles wat ze deed, was goed en fijn en geweldig. En dat heeft ze tot haar laatste snik volgehouden.
2: Weet je natuurlijk, mensen kunnen fouten maken. Mensen kunnen zeggen van joh, waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, maar ik heb zoiets van... Um... Als zij steeds zo, zoals ze zich profileerde: van ik heb geen dingen gedaan die daglicht niet hadden ja. hebben kunnen verdragen. Waar, waarom is zij nooit in gesprek gegaan? Tot haar dood is zij niet in gesprek gegaan. Ze heeft zoveel kansen, zoveel handreikingen heeft zij kunnen um, uh, aannemen. En ze heeft dat niet gedaan. Ze heeft het
1: tegendeel eigenlijk ook nooit bewezen. Dit hele onderzoek begon met Mirjams mail aan de redactie van Trouw. Die mail waarin ze schreef dat ze door een Nederlandse non gekoppeld was aan de verkeerde Chileense familie. En mijn eerste vraag was toen, hoe heeft dat in vredesnaam kunnen gebeuren? Het antwoord op die vraag komt pas als de eerste afleveringen van deze podcast al gepubliceerd zijn. Mirjam is oude foto's aan het uitzoeken op zolder voor een feest van haar oom en tante. En daar vindt ze in een oud fotoalbum, in een oude envelop, een brief. Een brief van Truus Kuipers aan haar adoptiemoeder Corrie. Een brief die ze nog nooit eerder had gezien.
2: Nou, ik hoop dat je het een beetje kan lezen, Petra. Ik heb er ook, ja, natuurlijk wel in lopen klodderen, maar dat was misschien ook een beetje mijn eigen frustratie. Um, ja, ik zou bijna zeggen, het is bijna een kop voor een krant. Hè? Maar uw hart en mijn hart zijn waars waarschijnlijk groter dan het haren. Dat zou je wel gaan denken. Ja, die zin die heeft mij gewoon echt enorm geraakt. Um, en dan inderdaad, laten we haar vreemde reactie maar het verleden inschuiven. De snipperbak in van de oude doos. Dan houden wij ook zelf het hoofd boven water. Ja, je gaat deze zinnen bijna als dubieus ervaren. Omdat je denkt van... De snipperbak in van de oude doos, oftewel toen draaide die papierversnipperaar al overuren. En waarom zou je je hoofd boven water moeten houden... als je niks te verliezen hebt en niks hebt gedaan wat daglicht niet kan verdragen? Dat vind ik ook heel bijzonder. Ja, en um, dan weer met die caplokletters uh, letters van... Um, dat zij het, uh, he, ik neem het u beiden nooit kwalijk dat Mirjam zo reageerde. Wilt u daar heel zeker van zijn? En dan inderdaad, je wordt er beroerd van als je dat onduidelijke gedoe ziet in die correspondentie. Nou, dat bedoelt ze natuurlijk die adoptiedossiers die ik ter inzage van u kreeg. Maar het is voorbij. Ja, dag. Het gaat nu pas beginnen. <laughs> maar goed, um, ja, voor mij mag je ze publiceren. Uh, zo simpel is het. Of uh, weet ik het wat je ermee gaat doen, maar... Uh... Ja, ik, ik, dat heeft mij wel geraakt. Maar het is wel de, de slotsomfinale van uh, de antwoorden waar ik naar zocht. En,
1: uh, is... Deze brief is het bewijs dat Truus Kuipers meer wist van Mirjams adoptie dan ze altijd tegen mij en Mirjam heeft gezegd. Er staat in dat ze tijdens de zoektocht naar Mirjams Chileense familie langs is geweest bij Maria Teresa, de Chileense sociaal werkster, om aan haar te vragen wie de moeder van Mirjam is. Ook blijkt eruit dat ze toen al wist dat Gertie Vogel, haar oude vriendin, betrokken was bij de adoptie van Mirjam. Maar van dit alles vertelde ze Mirjam niets toen ze in 2001 met haar door Chili reisde. En ook tegen mij zei ze er niets over. Sterker nog, tijdens ons interview zei ze dat ze pas twintig jaar later, via de advocaat van Mirjam, voor het eerst hoorde dat Gertie Vogel betrokken was bij Mirjams adoptie. Maar u kende dus tante Gertie en die sociaal werkster...
0: Die sociaal werkster kende ik niet. Dat is
1: ver buiten mijn gezichtsveld. Oh ja, maar tante Gertie, dat... Toen kende u die naam nog niet?
0: Nee, nee, die kende ik nu pas via de advocaat. En dat is niet eens zo heel lang geleden.
1: De leugen die Mirjams leven twintig jaar lang beheerste... begon dus bij Maria Teresa, de Chileense sociaal werkster. Zij gaf Truus Kuipers de naam van een vrouw... die heel handig op dat moment al overleden was. De naam van een vrouw die daadwerkelijk een dochter had afgestaan. Alleen die dochter was niet Mirjam. Waarom ze dat deed en of Truus Kuipers wist dat dit de verkeerde vrouw was, zullen we nooit weten. De sociaal werkster overleed in 2016. Maar zoals ik in een van de eerdere afleveringen al zei, de manier waarop Mirjam naar Nederland is gekomen klopt van geen kant. Wie er iets mee te maken heeft gehad, heeft er dus baat bij daarover te liegen.
2: Het is toch bizar hè? Ja, maar dan denk ik van iedereen kan nu zijn kleur kiezen, leven, hoe je wil zijn. Er zitten ik weet niet hoeveel, en laten we het even maar beperken tot de Chileense groep mensen. Ja. 20.000 gestolen kinderen. Zet deze 20.000 eens uit op een voetbalveld door middel van een hartje. Ik denk dat we ons te pletten schrikken. En waarom sluiten mensen dan hun ogen? Mm. Ik vind het ongelooflijk. Het is zo bijzonder dat als mensen zich daar natuurlijk zich niks bij vinden. Voor heel veel mensen is het natuurlijk normaal um, dat je je vader, je moeder, je broer, je zus, wanneer je je verjaardag viert, wanneer je jarig bent, op een geboortedatum, je naam kent. even voor de mensen die dat niet hebben, wordt dus eigenlijk letterlijk gezegd, ja, hè, wat, wat dus ook letterlijk zei, het interesseert me niet. Het interesseert me niet. Laten we die woorden eens goed tot ons door laten dringen. Het interesseert me dus eigenlijk niet dat jij bestaat. Het interesseert me eigenlijk niet dat je pijn hebt. Ik hoop nog steeds dat mensen die, nou ja, hè, jullie podcast of krant horen of lezen, die eigenlijk ook diep in hun hart ook weten, ook van hogere hand, denken, oh ja, jongens, ik versliep ja. me bijna in die brinta of mijn boterham. Laat ik nu, voordat ik zelf ook ga hemelen of wat dan ook, laten we gewoon inderdaad met ja. een kopje koffie aan de tafel op een transparante manier gewoon rustig met elkaar erover praten. Die uitnodiging is er van, van mijn kant altijd geweest. Ja. En die staat nog steeds open. Ik hoop nog steeds dat mensen gewoon in gesprek willen gaan. Met degene die dat graag zouden willen.
1: Ja. Maar hoop is een verraderlijk iets. En nog steeds is het boek voor Mirjam niet dichtgeklapt. Nog altijd heeft er geen antwoorden op al die vragen... die zoveel mensen die geadopteerd zijn hebben. Wie ben ik? Op wie lijk ik? Waarom heeft de vrouw die het allermeest van me hoort te houden op de hele wereld me weggegeven? Of ben ik gestolen? Mirjam, Alejandro, Miguel, het zijn allemaal mensen met een gat in hun hart. En dat geldt eigenlijk voor alle geadopteerden die ik heb gesproken. De een natuurlijk wat meer dan de ander, maar allemaal hebben ze, zoals Mirjam het zelf verwoordde, krassen op hun ziel. Het overlijden van Truus Kuiper slaat in als een bom. In de weken die volgen na mijn bezoek aan Mirjam... loopt het helemaal mis tussen haar en Alejandro. Er ontstaat ruzie tussen hem en de rest van de groep uit Chili geadopteerden. Met Mirjam knettert het onder andere over deze podcast. Mirjam vertelt me dat Alejandro nu ook tegen haar heeft gezegd... dat hij met journalisten wil praten over adopties uit Chili. Ze spreken elkaar op dit moment helemaal niet meer. En ook met Miguel gaat het niet zo goed... Hij woont inmiddels niet meer bij zijn zus Soledad en Juan in Santiago. Hij is met zijn zwangere vriendin naar Valdivia verhuisd in het zuiden van Chili. Maar daar krijgt hij het aan de stok met de artsen die zijn vriendin in de zwangerschap begeleiden. Hij vertrok naar Nederland om geld te verdienen voor zijn vriendin en het kindje dat ze gaan krijgen en is nu net weer terug in Chili. Het onderzoek door de Chileense onderzoeksrechters naar de gestolen kinderen loopt officieel nog, maar lijkt te zijn vastgelopen. Truus Kuipers is dan wel gehoord en de politie stond op de stoep bij Alicia Mesa, maar er is uiteindelijk nog niemand gearresteerd. Er is nog niemand voor de rechter gebracht en de mensen die erbij waren worden ouder en zijn in sommige gevallen al overleden. In Nederland is adoptie van kinderen uit het buitenland sinds 2022 weer mogelijk. Volgens verantwoordelijk minister Frank Weerwind is de kans op corruptie en machtsmisbruik in het nieuwe stelsel kleiner dan voorheen. Mirjam's zoektocht naar haar Chileense familie is dus nog steeds niet klaar. En ze blijft zoeken naar manieren om iemand, wie dan ook... ...aansprakelijk te stellen voor de pijn waarmee ze rondloopt. De familie van Truus Kuipers bijvoorbeeld. Of de Nederlandse staat. Of de KLM. Of de Nederlandse ambassade in Chili. En wat betreft de zoektocht naar haar biologische familie... ...de enige kans om die ooit nog te vinden... ...is als een familielid ooit ergens op de wereld DNA instuurt naar MyHeritage... De website waar haar DNA nog steeds ligt. Petra, kun jij ook nog inloggen in MyHeritage van mij, volgens mij willen. Ik zou bijna zeggen, doe dat nog even, want. En dat is precies wat er gebeurt. Vlak voor de publicatie van de eerste afleveringen van deze podcast krijgt Mirjam een bericht dat ze een nieuwe match heeft op de DNA-site. Een achterneef van een van haar ouders duikt op, omdat zijn zoon bezig is met het uitzoeken van de familiestamboom. Die achterneef heet Freddy. Mirjam neemt contact met hem op. Hij vraagt aan zijn moeder of zij ook DNA wil afstaan. En inderdaad, zij blijkt een achternicht van Mirjam. En dat betekent weer dat haar vader of moeder... een broer of zus is van een van Mirjams grootouders. Maar het probleem is... de moeder van Freddy is 88 en dement. Hij belooft zijn best te doen om Mirjam te helpen... maar hij waarschuwt ook dat zijn moeder haar eigen vader nooit heeft gekend... Dat hele deel van de familie Stambo mist dus. Ik hoop natuurlijk voor Mirjam dat dit contact iets oplevert. Dat iemand in de familie iets weet. Iets weet van een nichtje dat misschien ongehuwd zwanger raakte... en plotseling een paar maanden van de radar verdween. Of van een kindje dat is afgestaan of dood werd geboren. Maar het laatste dat Mirjam en ik horen is dat we geduld moeten hebben. Freddy is erg druk. Maandenlang heb ik me afgevraagd wie de schurk was in dit verhaal en wie de held. En het antwoord daarop heb ik gevonden. Ik vind Mirjam een held. Om de keuzes die ze heeft gemaakt. Om haar wil om te gaan zoeken naar de waarheid, hoe pijnlijk die waarheid ook is. Ik heb met haar meegezocht en ik heb haar veel kunnen vertellen wat ze nog niet wist. Over de eerste maanden van haar leven. Over de manier waarop ze in Lunteren terecht kwam. Over wat er mis is gegaan in de zoektocht naar de vrouw die haar het licht heeft gegeven. En over de schurk in dit verhaal. Er waren momenten dat het verdriet me overviel. Maar ik heb het al gezegd, uiteindelijk ben ik ook maar een passant. En ik heb me vaak afgevraagd of ik genoeg heb gedaan. Of ik Mirjam niet toch nog meer had kunnen geven. Maar de waarheid is dat ik niet weet wat ik nog had moeten onderzoeken. Ik heb de hele wereld over gereisd, zoveel mensen gebeld, zoveel documenten gelezen, zoveel archieven gezien en zoveel vragen gesteld. Zoveel doodlopende paden bewandeld waar jij, lieve luisteraar, in de uren dat we elkaar nu kennen niet eens van hebt gehoord. Dus ik hoop dat deze podcast een klein monument is. En een waarschuwing misschien. Een monument voor Mirjam en voor al die andere helden in dit verhaal. Voor de kinderen voor wie werd besloten dat ze ergens anders in een ander land beter af zouden zijn. Voor de baby's van wie hun leven begon met een leugen. Voor de volwassenen die rondlopen met een gat in hun hart. Die hun hele leven zoekende zijn en nooit iets vinden. Een monument voor Rosa, voor Lorena, voor Orfelina. Een monument voor al die moeders voor wie door anderen besloten werd dat hun kind ergens anders beter af zou zijn. Voor de moeders aan wie verteld werd dat ze niet goed genoeg waren. Voor de moeders die te horen kregen dat hun kind was overleden. En een waarschuwing. Voor wat er kan gebeuren als de wens van de een belangrijker wordt dan het recht van de ander. Voor wat er kan gebeuren als we vrouwen het recht ontnemen beslissingen te maken over hun eigen leven. Voor wat er kan gebeuren als we geen vragen stellen. Als we niet willen zoeken naar de waarheid, hoe pijnlijk die ook is. Dit was de laatste aflevering van De Gestolen Kinderen. Mijn naam is Petra Vissers en ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. Het sounddesign en de mixage werd gedaan door Thomas Hoonhout. Eindredactie door Wendelmoet Boersema en het artwork is van Gemma Pauwels. Een speciale dank aan Boris van der Spek voor zijn hulp in Chili... en aan al mijn collega's bij Trouw die meeluisterden. En aan Mirjam natuurlijk. Vond je deze podcast goed en hecht je waarde aan goede journalistiek... Neem dan een abonnement op Trouw. Dat kan via abonnement.trouw.nl.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Hoorde je dat we synchroon aan het huppelen waren? Gaan... Ja, als je met iemand in hetzelfde.